0: Prisioneiros
1: do Rock eu
0: tô ficando velho, cada vez mais doido, Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock Hoje uma edição especial, pois estão comigo meus amigos Felipe e Christian Eu sou o Jair e também está comigo a minha parceira de crime no podcast Argonautas Fernanda, oi Fê,
2: tudo bem? Oi, Fê, felicíssima, honrada com a, o convite, me sentindo assim a garota da banda. <risos> <risos> Não, o tema, né? Hoje eu queria falar com vocês, ou melhor, ouvir muito o que vocês têm a dizer, na verdade, sobre a Rita Lee que para mim é um ícone de várias coisas de rebeldia, de ousadia, de criatividade apesar de haver uma polêmica em relação ao talento vocal que ela nunca disse que canta bem e até de como música, né, de tocar de que ela também disse que não toca muito bem apesar dela dizer tudo isso, está há décadas fazendo sucesso e aí uma das grandes críticas que se faz a uma voz considerada pequenininha, feita dela, é de que ah, até eu posso cantar, o que é um demérito para o crítico, né? que ele se coloca como o parâmetro baixo de qualquer coisa. Eu não conseguiria cantar é nada dela, não é? Ah, se até eu, então eu não faço essa maldade contra mim. Mas admiro muito todas as músicas dela, mesmo aquelas que não foram feitas para durar, e agora ela se revelou uma grande autora também, né? Foi a primeira biografia que eu li em que ela não se colocou como personagem perfeito ou que as uhum. coisas tinham alguma conexão entre si, que é bem da biografia, né? Vamos escrever alguma coisa e fingir que existe alguma ordem, algum destino nisso aqui.
1: Uhum.
2: E aí eu queria conversar com vocês que são grandes conhecedores, referenciadores, críticos e assim, com aquele veneno típico de quem conhece muito que vocês falassem também a respeito da Rita Lee.
3: Olha aí, muito bem. <risos>
2: Não precisa falar, nossa, a convidada está aqui, vamos fingir que a gente gosta dela, é. um dos critérios de ser um ícone rock and roll é justamente desagradar, né? Então não cometa essa maldade nem comigo e nem com ela. É.
3: Ah, posso fazer uma primeira, uma primeira fala, então, assim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar, que eu acho que é quase inquestionável, né? Que, como a Fernanda falou, a gente está diante de um caso único, né, talvez, na história da música brasileira que é um artista, um ou uma, né, que, que já tem é, 50 anos de carreira, ou mais até, talvez, né e é uma pessoa que conseguiu é, se manter durante pelo menos é, quatro décadas é, up to date, né? durante quatro décadas ela, ela, ela esteve ali absolutamente contemporânea ao que estava acontecendo, fez as alterações necessárias, ou que, ou que entendeu necessárias, ou que entendeu desejáveis ali na sua, na sua, no seu estilo de escrever, de tocar, de, de, né, no estilo musical. Então você tem um começo lá meio, meio tropical, meio prog, meio, meio, né, meio rock brasileiro, década de 60, tudo misturado. É, depois um rock and roll clássico na né, década de 70, né, com o, a Tutti Frutti, né, a banda lá. Enfim, ela teve uma fase ali, meio uca ali, meio conturbada, que eu até não gosto muito, assim, no, dos primeiros discos solo. Mas depois entra no rock and roll des des desbragado, né, com tutti-frutti, uma coisa muito bacana. E já no final da década de 70, uma nova guinada, então, no início do relacionamento com Roberto de Carvalho, uma coisa meio pop, meio soul, meio blue-eyed soul, né? Todo mundo sabe que nossa Perfume é a irmãzinha de Arafuby Leaves, né, Do Doob Brothers. Todo mundo sabe disso. Estou chovendo no molhado aqui. É inacreditável a semelhança do riffzinho lá do Michael McDonald e da, e da, e da Rita Lina. E depois entra nos anos...
1: Nos vamos anos... chamar
4: de semelhança, né? É, vamos chamar de semelhança. Né? <risos>
3: Música brasileira, né? essa quantidade de hits que a gente é capaz de lembrar, eu tô sem nada aberto aqui. É, mas sou capaz de lembrar de, sei lá, 10, 15 músicas que tocaram fizeram sucesso, independentemente de ser tema de novela ou não, né, que era uma coisa muito importante na época. Aí ela ainda invade os anos 90, invade o século novo, ainda conseguindo fazer algumas coisas ali. Eu lembro a última coisa que eu acho que eu achei muito legal que foi aquela música da Leila Diniz, né, que é muito, muito, muito bacana. E não é um feminismo é, tardio, ela já tinha canções né, feministas uhum. é, lá na década de 70, né, é, então não é nada, não é nenhuma novidade, assim. E isso, isso não tem paralelo na história do rock brasileiro. Alguém que conseguiu se manter relevante né, por tanto tempo, ela praticamente lançou um disco acústico muitos anos antes da, da MTV. É, eu lembrei disso agora que aquele Boss and Roll, né? Que eu acho que eu tenho uhum. fita cassete, na verdade, que é um disco acústico avant la lettre, né? Antes ainda do termo existir, ela faz esse, esse maravilhoso, né? Tem Crime River, uma versão lindíssima de Crime River. E eu não estou respondendo ainda a pergunta da, da Fernanda, mas assim a primeira, porque é difícil, mas a primeira coisa é, ninguém no Brasil fez isso, homens, mulheres, ninguém fez isso. Ninguém conseguiu se manter... Artista que se mantém por muito tempo em, em relevância, tem. Mas fazendo mais do mesmo. Ela teve... Ela, o nosso camaleão do rock é ela. O né, que que ousou alterar os seus, os seus rumos ali, muitas vezes, e mais, muito mais acertando do que errando. Né? Eu não gosto daquela musiquinha com o Jabor, é, amor é isso, sexo é aquilo, eu acho muito chato, assim, muito infantil, que é que sei lá. É, não gostei na época, assim, mesmo, de, cara, não é porque virou um hype, não, mas eu não gostei mesmo. Mas de resto, gente, assim, é, é muita qualidade, né? Muita qualidade artística. E aí eu passo a bola e deixo pra falar sobre a questão do talento, <risos> das habilidades, sei lá, eu deixo pra depois, que eu ainda tô pensando
0: a respeito. É, eu assisti dois documentários, um documentário do Arnaldo Antunes, que era o Locke, Uhum. E o outro documentário da, da Rita Lee, mais recente, um documentário assim, na, na parte de 2010, feito para a televisão, né? uhum. onde entremeia né, parte de um show dela, onde ela já toca com o filho... Né? É, Beto Lee, é, Beto Lee. É isso, toca com o Beto Lee. E, e ela, conta, né, ela conta histórias né, da vida dela, coisas e tal. É, e quando ela fala dos mutantes, tanto ela quanto o Arnaldo, né, eles falam uma coisa muito engraçada né, sobre os mutantes, que é, eram duas bandas, né? tinha a banda de meninos, né, que tinha os irmãos Batista, né, o Sérgio, o Arnaldo, mais uma gente, e tinha uma banda de meninas, né, que a Rita cantava com mais umas meninas lá, e o interessante é que eles falam no documentário, ambos falam que as bandas se uniram é, pela razão de que os meninos tocavam bem, e, uhum. mas cantavam mal. <risos> e as meninas não conseguiam tocar nada, mas cantavam bem. Né? Uhum. É, ambos falam isso. Né? E, e aí, eles acabaram unindo e foi saindo gente... A vida foi puxando e acabou sobrando né? o núcleo Arnaldo Sérgio e a Rita. Mas
1: as pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer
0: Nessa fase do Mutantes, é inegável que a voz da Rita Lee é uma coisa sem precedentes. <risos> é uma voz é, que é estranha, ela é aguda demais em certos momentos, é, assim, é caótico, ela não, ela não parece se esforçar em acertar o tom, isso é muito engraçado. É, até porque a música ficava quase atonal né, em, é, em alguns momentos, mas quando você vai analisar direitinho, por exemplo, vai pegar a Bannis et Circenses né, e analisar direitinho, na verdade ela está fazendo um negócio dificílimo, dificílimo, aí, dificílimo que, que você vai, é, vai tentar acompanhar é, e dali a pouco você percebe, Pô, não posso cantar isso aí não. Né? É, eu, eu me lembro de uma apresentação em uma escola né, que eu trabalhei antes é, e botaram umas quatro pessoas lá para tentar cantar panes exercentes, e a é, gente ficou mais atonal que é, rock eletrônico alemão ali dos anos 70. <risos> não, não, não ficou bom, não. É muito, é muito difícil mesmo. Mas, por exemplo, é, quando ela já foi fazer o Boston Rock, realmente é um disco sensacional. Eu tenho vinil, né? comprei na época, é uma gracinha. Foi, é, eu acho que foi o disco que me apresentou uma série de músicas da, da Rita, lá dos anos 70, e principalmente né, numa versão que eu podia tocar no violão. Né? E de... é. É. Já estado... sei, é. estratégia. Se exatamente né é, coisas como doce vampiro mania de você né Alô, alô marciano que tá né, a é da elise mas tudo bem né, aquela versãozinha de Abro não da Rita Lee mesmo é da Rita, é
2: verdade, falei mesmo.
0: A Rita fez é. pra Elis. É, ela fez pra. É, porque a versão da Elis ficou mais famosa.
2: E elas foram amigas de. A Elis foi tirar a Rita da cadeia, né? Quando ah, eles foram, eu não sabia. É okay. uma história é,
4: muito
3: Eles legal.
2: foram revistar, encontrar. Difícil encontrar drogas no apartamento da Rita ali naquela época, hum. né? E ela foi presa grávida e levando bah. de água fria. E quem foi brigar e quem ainda fez, porque a Elis Regina, ela foi muito criticada na, na época, porque ela, alguns acusavam de que ela não lutava contra a ditadura, outros acusavam, meu Deus, você luta contra o país.
1: Uhum. Mas ela
2: fez um barraco violentíssimo para que a Rita ali fosse solta da cadeia na época. Ah, legal, elas, elas tinham até umas rusgas ali, elas não se bicavam tanto, mas na hora de, de lutar por ela, ele, isso foi quem conseguiu tirar ela da cadeia na época.
3: Legal, legal, não sabia não
0: sabia dessa. É, a, a Rita, a Rita tocou e compôs com muita gente, né, isso é um diferencial muito forte, é, da, é, em relação às divas, por exemplo, dos anos 70, né, a Gal Costa e a Maria Bethânia, a própria Elis Regina, compunha muito menos do que gravavam. Né? Uhum. Uh, se você pega as faixas do Boss and Roll, são praticamente todas compostas por ela né, e pelo, é, várias pelo Roberto de Carvalho. Né, em, em parceria ali, as que não são, são covers, né? É, uhum. King do King, dos Rolling Stones, né? Dos Beatles, é, mas ela, gra, ela gravou com o Cazuza, gravou com o Titãs, né? Então. É, Gilberto é,
3: Gil, né? Tem um disco
0: inteiro ao vivo sim. com o Gilberto Gil, que é muito bacana, né? Transitou, é. muito bem. E na época, então, do post Roll, né? Só para voltar, é ela tinha entendido completamente a voz dela, né? É, estava cantando é, roca, porque será que ficou roca, né? <risos> <risos> Também não dá para entender. Então tava uma voz mais sexy, né? Tava uma voz mais contida e com um arranjo bem minimalista que combinou muito bem, né? Que, que eu prefiro, por exemplo, do que as explosões é, de gritinhos lá de lança-perfume, né? Lá do, dos anos 80, por exemplo. Então, começando a talvez direcionar a pergunta, é, é assim, ela... <risos> eu
2: estou adorando a delicadeza, sabe? É.
0: Todo eu mundo dando prova, volta. Mas eu tô achando é.
2: fofo, eu tô achando fofo.
0: Então, agora, voltando tentando, tentando me aproximar da pergunta né, primária, né, que o questionamento fundamental aqui, dessa tese, né, que eu estou dando círculos né? ao que Todos estamos. Exato. É, eu vou dar uma de professor e vou dar nota. É, né? <risos> Legal. Vou dar nota. Eu acho que a nota começa assim, oito no tempo dos mutantes, cai para um Cinco ou quatro em certas fases dos anos 70, muito por conta, eu acho, das drogas mesmo, é, da, do álcool, do cigarro. É, e nos anos 80, eu não consigo gostar dos gritinhos, eu acho que a, a produção não ajudava. É, nota 2. É, e a Assinou o do... nome. É, e a partir do bottom row <risos> A partir do boss and roll, ela volta para um sagrado oi. Ela entende como ela deve cantar, ela aceita né, a maturidade vocal, tá? é, mas a, a Rita entendeu melhor a voz dela e eu acho que é, para fazer um som acústico, um som mais tranquilo né? que foi o que ela passou a fazer dos anos 90, eu acho que a voz dela super né? Super se encaixa mas realmente né? voltando para a pergunta e daí, né? quem liga <risos> né? para uma coisa dessa só né? chatos né? ficam dando nota para uma artista tão né? grandiosa assim Vou passar pro Felipe para ele né, é, Basicamente refutar tudo que eu disse Vai lá
2: Por favor Felipe Você é a erva venenosa do grupo Acompanhe, vai lá Olha o que foi meu bom José Se apaixonar
1: Pela donzela Entre todas A mais bela De toda a Sua Galileia Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria.
4: Não, então, vou responder sem enrolação. Obviamente que ela é mais artista que cantora, tem a menor dúvida. Primeiro, porque ela é uma artista fenomenal. Ela tem, como o Christian falou, quatro décadas de carreira super relevante. Ela era uma mulher que teve que encarar o preconceito dos próprios integrantes das bandas que ela teve, tanto do Mutantes como do Tutti Frutti, que tratava ela super mal por ser mulher, por não cantar bem, por não tocar bem. Por ser mais jovem também, né? Talvez por ser mais jovem. Fosse... É... Ela começou bem novinha. Ela, com 18 anos, estava tocando com o Gilberto Gil no palco de festival. Pois é, gente. Pois é, é. olha aí. Encarou tudo isso, encarou o preconceito da, da elite da MPB com, artista, com a mulher artista que fazia muito sucesso e que tratava mal o rock pra caramba, que falava que era uma música celebrada e pecil, que vinha dos Estados Unidos, né? Tinha. Uhum. E, e com tudo isso, ela conseguiu ser pioneira fazendo o, o Fruto Proibido, que é o marco da música brasileira dos anos 70, uhum. é o marco do rock and roll brasileiro, um disco super importante. Depois ela conhece o Roberto Carvalho, e eles começam a criar um som diferente dos dois, a partir já do Babilônia, né? que ainda é com Tutti Frutti, já tem todo esse lado de, de, de colocar elementos nacionais para fazer um som pop, e uhum. também prestando muita atenção no que tá acontecendo na música lá fora, como você falou lá, Lança Perfume, né? Uhum. É, é claramente copiada mesmo, eles falam que copiaram, eles pegaram o riff e fizeram ali uma adaptaçãozinha mesmo. Todo mundo fazia isso, o Chique foi base para dezenas de músicas aí na banda Chique. E ao contrário do que o Jair falou, eu gosto muito dessa fase com o Roberto Carvalho, Acho que do, do Babilônia até, vamos colocar aí até o, o Flirt Fatal, que é 87. São discos que venderam pra caramba e que todos eles têm pelo menos três quatro músicas muito legais, muito boas, que fizeram muito sucesso, que todo mundo conhece. Como vocês falaram, eu também adoro o Boston Roll, é um disco que foi pioneiro nesse formato no Brasil, né? Eu já existiu a acústico lá fora, mas mesmo uhum. assim, ele, ele se antecipa, escolha de repertório absurdamente boa. E eu também gosto muito da versão de Crime a River dela, que foi inclusive quando é. eu conheci essa música que ela adora. É verdade, eu também não conhecia.
2: É linda.
4: É melhor, o and Roll é muito melhor que a Cush que eu tive, dela mesma, inclusive. Né? É, é verdade, é verdade, é verdade. E como cantora, eu não tenho o menor problema dela ter uma voz pequena, eu não tenho o menor problema com cantores que, que não têm muita potência, muito alcance, pelo contrário, eu sou do fã-clube do João Gilberto, da Fernanda <risos> Takai. <Ai>, é, desculpa.
2: Desculpa. <risos>
4: Eu acho que o mais importante, mais do que você ter potência vocal e saber alcançar nota altíssima, é você passar uma verdade, uma, uma sinceridade emotiva naquilo que você está cantando. E ela sempre fez isso muito bem. Seja ela cantando Lança Perfume ou Mania de Você, que tal nós dois uma beira de espuma, sabe? São é coisas que se, pô, criavam uma empatia imediata com o público em todos os, os períodos da carreira dela, em todas as fases da carreira dela. E ela se mostra depois como a gente comentou uma intérprete inteligente como vai ficando mais velha, de saber usar a voz, a voz que ela tinha de uma maneira melhor. Então, apesar dela realmente não ser uma cantora excepcional, é uma cantora inteligentíssima que sempre usou a voz da melhor maneira. Nunca me incomodou de maneira alguma a voz dela, pelo contrário, eu gosto muito.
2: É, até, até essa ah. coisa da, do, do vozeirão, né, porque, por exemplo, eu sou louca de chorar ouvindo Nina Simone e Tina Turner, que são vozes que são <risos> o oposto de tudo, mas a, a Rita Lee, ela me emociona, porque é, o que é que faz um, um artista, né? E para mim, a experiência da música é muito sensorial, não vou dizer espiritual, porque, né, quando a gente fala de espírito aqui, a gente só lembra de obsessores nesse país que a gente está
1: <risos>
2: é uma experiência muito pessoal é eu tenho muita dificuldade até de ouvir gente é, música nova porque eu fico muito apegada às que aquelas que já conversaram muito comigo e a Rita conversa comigo por por tu, por todo o conjunto dela pelo que ela é pela irreverência dela pelo conjunto da obra mesmo. Agora, né pra você ter uma ideia, eu tive uma, uma briga com a sogra de não pa, de parar com conversa, de conversar com ela para sempre por causa da Rita Lee.
3: Porque... Que beleza!
2: <risos> porque ela representa o que eu represento para muita gente também. Essa criatura meio estranha, com comportamento um pouco errático, difícil de colocar num rótulo. E eu me, me vi muito nela, não só no no clichêzão a ovelha negra da família, né, que a do uhum. Juventude gritava aquilo, né, sem entender o que aquilo significava de verdade. Até o pai da Rita ali reclamava muito, porque ficavam achando que ele era uma pessoa horrorosa e ele era um bombonzinho, <risos> né? Ah, que beleza! Mas ele reclamava e não tem a ver com a história dela, até a história familiar dela é bem bonita, mas ela tem uma construção estética dela, da figura dela de aparecer, e ela está sempre desviando, ela está sempre numa marginalidade que me agrada muito, de não é a bonitinha, mas também não quer fazer muita força para ser a diferentona. Ela experimenta muita coisa. As letras dela são muito simples e isso me agrada, porque muitas vezes as pessoas usam a coisa rebuscada para ser chato ou para parecer alguma coisa que... para mascarar uma falta de profundidade. Exatamente. E às vezes as músicas hum. dela são a gente dar uns berros também, sendo mulher. Tem música dela que ela fala vai tomar no cu. Pode falar isso aqui? Pode,
3: pode, pode. <risos> pode, pode, pode. pode, pode. Depois eu me explico, minha, minha sobrinha de 15 anos que assiste o podcast, eu falo com ela depois.
2: <risos> Mas ela fala, né, você é chato, sai de perto de mim, você... eu não suporto você. E aquilo, por mais simples e besta que seja, dentro de uma música, de tudo que ela representa, às vezes o que a gente quer é falar isso mesmo, vai se lascar, tá vendo? A melhorei agora. <risos> <risos> Existe algo meio catártico na referência da Rita ali para mim, como pessoa, né, a minha figura toda, o que eu represento, né, eu falo pro Jerry que a gente é as, nós somos as araras do nosso campus, né, porque são <risos> acadêmicos que não usam gola rulê eu tenho uhum. tatuagem até na testa, uso cabelo agora, ultimamente estou com cabelo azul. Então, Mas é, o Jair
4: eu... usa pullover no ombro,
2: que eu sei. É, é, não, o Jair ele não consegue. Ele usa o pullover no ombro e crocs. Ele está totalmente perdido entre, uma, entre duas dimensões. Mas ela, hum. ela, como essa figura no total da arte, agora eu estou descobrindo é, as obras que ela está escrevendo como literatura, porque ela disse que ia se aposentar Esse aposentou os palcos, uhum. mas agora tá construindo coisa, né, a Pit vai lá e visita, quer dizer, até aquelas que seriam as roqueiras tradicionais, New Generation, elas uhum. estão indo buscar na Rita Lee alguma coisa, e, e esse pacote todo dela que me agrada como artista. E eu nunca conseguiria cantar uma música da. Se bem que eu cantar, nem atirei o pau no gato, né? Filhos... Eles, eles paravam de chorar para eu parar de cantar. Não era porque eu acalmava o Mas é uma musicalidade ali. Você vê que você tenta alcançar o que ela faz, mas não, não chega nela. Me agrada muito essa perspectiva andrógena dela, inclusive, né? Eu tenho um crush danado no David Bowie. Só não quero uhum. ter uma alma imortal, porque eu sei que vai ter fila lá no céu para ficarem com o David Bowie. Provavelmente Deus já reincorporou <risos> e ficou só para ele, não sei, mas a figura dos <risos> dois juntos. No fim da finita, uma chance
4: Eu lembrei agora de uma história, a Ana estava falando da prisão da Rita, é. que a foi lá visitar, eu li um livro do João Marcelo Bosco, filho uhum. da Elis Regina, que ele conta que a Elisa não conhecia a Rita, mas ficou super tocada com o que aconteceu, a Rita estava grávida do, do Beto Lee, uhum. e não estava mais usando drogas por causa da gravidez, e a polícia ainda assim disse que encontrou uma maconha uhum. na casa dela, ela foi presa, uma coisa bem espetaculosa a prisão, né? E a Elis ficou muito revoltada com isso e falava e visitá-las elas se conhecerem. Realmente tinha uma certa rusga por causa dessa coisa da MPB, com o rock, né? Uhum. Mas elas não tinham nada pessoalmente, uma contra a outra, não. E elas ficam amigas e aí a, a Elise canta a Lolo Marciano que a Rita compôs. E aí o João Marcelo Bosco lhe conta que chegou um pacote na casa dele, ele criança, né? Oh. Ele com uns 8, 9 anos de idade, assim, chegou um pacote, ele adorava a Rita ali, falou, caramba, mas é minha mãe vai cantar Rita Lee? Não, não pode, não tem nada a ver, ele ficou meio chocado, assim, né? <risos> e ele escondeu o pacote, é. Era a Rita mandando a, a, a fita com, com a gravação e a letra, né, para ele fazer. Tem uma coisa
2: é. do bosco e Fofinha, né, nesse livro que ele, ele depois fala que ele queria que a Rita Lee tivesse adotado ele, né, quando a mãe dele morreu.
3: Ah, que bonitinho. É verdade, é. verdade. Porque ele,
2: ele, ele reclamou que a mãe morreu, aí a galera toda aqui puxava saco que estava ao redor desapareceu, e ele ficou naquela solidão, né? Do menino hum, da, da grande intérprete que morreu. Uhum. Aí ele falou nessa, nessa história dele que ele queria que a Rita ele tivesse adotado. Olha só abrir. que legal.
3: Felipe, você ia tá falar mais? Ele estava terminando? Qual é? só pra, só pra... Não, pode falar, pode falar. É, então porque eu não respondi a pergunta ainda. A eu...
2: pergunta <risos> que não quer calar, agora é a pergunta que não se responde.
0: Pois é, vou tentar. E o pior, e o pior né? Professora de português, e os é, é, entrevistados aqui, né, estão fugindo do tema. Exatamente. Não,
2: eu tô adorando, porque existe a análise do discurso, entendeu? Aí você vê quando a pessoa dá a volta no assunto, ela diz muito mais do que quando ataca. Ah, olha aí, olha aí. Pronto. Tô achando fofo, tá
3: achando fofo. É, só fazer uma breve reflexão assim sobre, sobre a pergunta, porque a pergunta é muito interessante. É uma armadilha, na verdade, que a FIA arrumou para nós aqui. Mas vamos lá. É, cantor ou artista? Claro, eu faço aqui as palavras de todo mundo, como artista, de novo, né? Não tem nada igual é, no Brasil. Não tem nada igual. A gente pode dizer que. Que existem artistas mais viscerais que, ali, num curto espaço de tempo, né? Como uma caça Aérea, ali brilharam, né? Como um cometa tal, eles reginam, enfim. Mas a Rita Lee tem essa longevidade holinistoniana, né? Que é um negócio assustador, assim, né? E ela parou mesmo, de verdade, há muito pouco tempo. Né. A questão de cantora, gente, é muito complicado, porque assim, o que é uma boa cantora, né? O, o, o critério para é, se dizer que uma cantora é boa é um critério absolutamente pessoal. Né, tem gente que acha que a Janis Joplin é uma boa cantora. Por quê? Porque ela tinha aquele arranhado, aquele drive, aquele alcance absurdo. Já tem gente que vai dizer que a Karen Carpenter tem aquele vocal puro, limpo, aquela coisa maravilhosa. Então, assim, na verdade, eu acho que uma boa cantora, um bom cantor, é aquela pessoa que sabe usar a sua voz. Assim, eu acho que o Tom Waits é um bom, é um bom cantor. Eu acho que o Herbert Tiviani é um bom cantor. Eu acho que o Bob Dylan é um cantor maravilhoso, eu acho. Né, muita gente torce o nariz para o Bob Dylan mas gosta do Mark Knopfler do Daddy Straits. Eu não consigo entender, o Mark Knopfler aprendeu a cantar com Bob Dylan, é igual a voz, né? Tem gente que acha o, o David Byrne do Talking Heads esquisito, mas adora o Jerry Lee Lewis e eles cantam exatamente a mesma coisa, né? Então é um critério complicado, assim, o que é uma boa cantora. Eu acho que a Rita Lee é uma boa cantora, por quê? O tempo todo, na verdade. Porque ela se presta a fazer alguma coisa e ela faz. né? Então lá nos Mutantes ela tinha um agudo mais pronunciado, ela usa o agudo pronunciado dela, assustando ali aquela aquela geração, né, que era das cantoras super corretas e super afinadas e super, né, Dalvas de Oliveira, essas coisas, cantoras né? Cantoras do rádio. Cantoras né? do rádio, exatamente, né, as Dalvas e outras aí. E ela vem com tudo, né, cara, com vocal, assim, rock and roll para caramba, eu acho. Década de 70 também, apesar de todas as, as substâncias, talvez aí, experimentações e tal. Mas eu não me lembro assim de ouvir uma performance vocal. Eu não vou repetir de novo a minha a linha do tempo da Rita Lee, mas eu não me lembro de ouvir uma música e falar, hum, a Rita está cantando mal, ou então, hum, esse vocal dela não me agradou, ela tem uma voz é, normal, uma voz pura, uma voz limpa de, sem ataque, sem afetações como é, sei lá a Carly Simon, talvez a Carole King, é aquela voz né, feminina é, sem ser afetada, sem grandes agudos sem grandes é, graves, ali ela tá, tem um range ali dela e ela usa muito bem todo mundo aqui no, no podcast sabe que eu não gosto da Adele a Adele me desagrada, eu escuto eu acho desagradável Eu não gosto, acho desagradável Aí Money House me incomodava Então é um, é um critério muito pessoal Como é que eu posso dizer numa rodinha ao vivo Eu ia apanhar, a Adele não canta bem Eu ia apanhar, a Money House me incomoda Porque é algo muito interno, muito subjetivo Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra Pra
1: variar Estamos em guerra, você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura porque quê? Tá cada vez mais down no high society Down, down,
3: down no high society Down, down, down no high society também acho que às vezes a colocação é um pouco injusta, assim, ah, o um artista maior com o cantor. Nesse ponto, o David Bowie é um artista mais que o cantor, o Bob Dylan é um artista mais que o cantor. Talvez uhum. grande parte dos grandes artistas que a gente conheça, que são artistas emblemáticos, é, ganhem nesse critério. Então, eu não sei se é possível comparar, na verdade. Eu quero chegar no final da minha pequena, breve reflexão, achando que uhum. talvez não seja possível comparar o tamanho do artista com o tamanho da, do vocal, da vocalização. Talvez assim... É, não sei, Rita Lee é uma, é uma, é uma boa cantora para mim, eu gosto, sempre ouvi com muito prazer, né? E é uma artista que é larger than life, assim, ela é mais artista do que, do que pessoa, na verdade, né? É uma pessoa que daqui a... Uma artista, né, que daqui a, sei lá, 50 anos a gente vai estar falando dela ainda e, e é, talvez... talvez não se lembre mais que cor de cabelo ela tinha em 78 ou em 88, né? Talvez isso não, não, não suma da nossa cabeça essas informações, né? Mas é uma artista de uma importância... Uhum. É, pro, pro, pro Brasil, assim, como um todo, eu acho inquestionável, eu acho. Enfim. A Sandy é mais cantora
4: que artista.
2: É, é verdade. É verdade. É verdade. Sabe é o é é. que eu tava pensando? Esses programas de calor que os caras vêm que ficam com aqueles vibratos gigantes, péssimos, Mas que a gente não suporta ouvir. É mais ou menos os concursos de The Voice da vida, que os caras ficam. Sei lá, passando exato, exato. mal no palco, como se estivesse dando uma dedada nas cordas vocais e, e a gente e é só se isso, emociona. Né?
3: E, é só isso,
4: e é só isso, e é só isso. A pessoa só canta desse jeito.
3: É, é, é. Mas, ô, Fernanda, afinal, você, o que, que você acha? Assim, é... Cantor, artista, mulher, mãe, né é multifacetado demais, né? O que, que você acha? É,
2: é, para mim, ela é artista. Eu acho o mais importante é ser intérprete, né? não só o cantor. Porque quando você. Eu, por exemplo, me emociono de chorar com as coisas. Legal. Então, às vezes, é, a, a, a interpretação que foi dada para aquela música me emociona. Não é só a questão do alcance que a voz vai, o que ela consegue manobrar naquela voz como se fosse um instrumento de afinação perfeita. Tem muito mais do da digital. É como uhum. se fosse uma espécie de autoria. Não importa o que a pessoa canta. Quando ela canta, aquilo fica uma coisa dela. Então, para mim, ela é artista. e uhum. Por isso, ela também é cantora. Né? E isso de uma pessoa que escuta Tina Turner como se fosse indo para a igreja.
3: Né? <risos> faz sentido, faz sentido.
2: Não, é, porque, pra mim, se você, fala, se você quer falar, vamos rezar agora, você fala assim: vamos pegar o réu, porque a Tina Turner cantou e destronou os Beatles. Agora eu vou sair correndo antes que vocês me matem. Mas, assim, Nada, falando, não, falando, não, não é uma versão maravilhosa, é uma
3: versão maravilhosa. Eu é uma acho que é uma versão, versão maravilhosa.
2: Para mim, assim, de cantar pão da mão no peito, fazendo todo o dramalhão possível na música. Pra mim, ela é uma é. grande cantora, sim por causa disso, porque ela consegue imprimir personalidade ao que ela vai cantar e porque eu gosto muito da irreverência dela, ela pega a música dos Beatles, por exemplo, um desses acústicos que ela fez para pra MTV uhum. faz piadinha com o bode e faz bé, e é ela verdade. é a Mas Ana é, ela tira as coisas do sagrado, que é uma coisa que me incomoda muito, é fazer totem, sabe? é uma coisa que você não pode mexer. Ela vai lá e cutuca aquilo e transforma na coisinha mais prosaica e besta do mundo. É. Que, é, que é esse não é um desrespeito, mas ela fala: Olha, nada aqui é sagrado o suficiente que eu não possa dar uma sacaneada. Então, para uhum. mim, ela é ela é cantora. Mas ela só é uma grande cantora porque ela é uma grande artista e é uma pessoa para quem a gente se espelha. No meu caso, que estou sempre no desvio, uhum. ela é uma figura que, que conversa muito fácil comigo. Ah, o diálogo legal, né? das músicas, do jeito delas, as entrevistas que ela dá eu não, eu não sou de ficar pegando pilha de internet, mas se alguém vai lá falar mal da Rita ali no perfil, eu vou lá fazer testão, entendeu?
3: <risos> <risos> não mexe
2: com a <pra> minha velha
3: Vou <risos> contar é, uma história eu... engraçadinha aqui bem rapidinho sobre o, o, na, a, na, na minha banda, o, o cara mais velho é o baterista, né? O nosso baterista já é um cara meio sessentão, né? Eu acho que ele já passou dos 60. Ele encontrou com a Rita ali uma vez, já assim, a é coisa de uns 10, 15 anos atrás, então ele já virando 50, né? E ele, e ele tava meio bêbado desse assim, Rita: eu quero falar um negócio, eu te amo. E ela assim, ah, mas você é um menino. Ele ficou todo feliz, né? Eu quero assim, <risos> sendo chamado de menino. Ele ficou todo, todo pô, me chamou de menino. Eu, aí me apaixonei mais ainda.
2: Imagina, se eu me encontrasse com a Rita, eu ia atascar um beijo na boca dela. <risos>
1: Puxa os acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, não. Mas meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio ou ferro, pra fazer barulho
0: eu mesma faço. Eu assisti a um show dela há coisa de 15 ou 20 anos na, no Teatro Nacional. É, uhum. e, aí, e aí, era um show, um lugar marcado, né? Todo mundo sentadinho lá. Não lembro se na Martins Pena ou na Vila Lobos, provavelmente na Vila Lobos, né? Maior. Uhum. E ela vai, né, tranquila no show, até que em certo momento ela vira ah, Não, gente, isso está muito chato.
3: <risos> que legal. Isso
0: está muito chato. É. Vamos sair dessas cadeiras aí, vir aqui para frente do palco, né, Para dar uma dançadinha.
3: Legal, legal, legal.
2: E as pessoas sem saber o que fazer, né. Tipo, é, eu paguei porque... para estar nesta cadeira.
0: <risos> <risos> ah, é, eu fui para frente do palco. Eu tava tentando achar aqui no, no YouTube, mas eu, eu não encontrei. Tem, um, tem uma apresentação dela, em 73 ou em 74, que ela tá o próprio Bowie. Sim, é sim. Ela tá com o cabelo vermelho, vermelhaço, curtinho jogado pra cima. Ela tá com uma roupa dourada, aí ela toca, ela toca teclado. Eu acho que é uma apresentação do Tutti Frutti, assim. Né? Ela... É, não tapa tá olho, não tá não? não tapa tá olho também ou não?
2: É, é eu acho é, que é isso. É a... Vai estar é tá até numa exposição que estão montando agora, esse vestuário, aí, inclusive, aquelas botas douradas que ela conta que roubou numa loja, na Itália.
3: Né? <risos> <O risos> roubou, que
2: maravilha. <risos> está é, hum, aí uma tô coisa tô... que eu enfrentaria, ela vai fazer a exposição, vamos fazer, né, a exposição agora, parece que está acelerando um pouco, depois que identificaram esse câncer no pulmão. Uhum. parece que estão querendo apressar as homenagens de alguma forma, mas é uma exposição que vão levar inclusive esses figurinos ela, ah, que legal. com a
1: Fernanda,
2: Fernanda Yang, ela deu um colar lindo, umas bolas de vidro gigantes na época né? que era uma coisa que ela tinha usado nas apresentações com os mutantes ela tem relíquias da, da moda alternativa vamos dizer assim, da época né? as roupas, muita roupa dela lembra do Sgt. Peppers do, dos, dos Beatles ela tem muita é. referência
0: é, Legal, é, uma, um, é uma pena, por exemplo, que não tenha a gravação dos Mutantes é, colorida,
3: né? Porque, é verdade. Porque
0: é, você vê aquela apresentação, tem uma apresentação dela clássica, na, acho que, é, em alguma TV, assim, onde eles estão cantando, né? Panes circenses, e ela tá com uma, ela pinta o olho, né? De uma forma bem diferente, meio laranja mecânica, só que antes de é laranja mecânica. Imagina o quanto aquilo era colorido, né? O quanto não. aquilo ia ser sensacional Deus. de bonito. Né? Então, realmente. Essa ela era linda, né?
2: Esse rosto dela era me
0: ficou
2: meio estragado uh. agora, vamos dizer assim. É porque ela realmente, numa das bad vibes dela, muito alcoolizada, ela caiu. Ela realmente quebrou a cara. Caiu de um segundo andar e aí tiveram que reconstruir. Ela ficou meio tortinha, mas era. Ah, não meio... sabia.
0: Não sabia. não sabia também, não. É, várias histórias trágicas. Pois é, mas
3: olha, é, é, um, tem um período que os mutantes vão para a França, né? Eles vão tocar num, num festival é, em Paris, e assim, talvez haja, porque assim, no Brasil a TV Colorida, a gravação colorida chegou um pouco mais tarde, né? Já tinha isso aí na, na Europa e, e no Brasil demorou um pouco, pra, acho que no Brasil foi em 72 a primeira transmissão, então acho que se pesquisar se fuçar ali, é uma TV escandinava, uma TV é, francesa e tal, é capaz deles encontrarem coisa dos mutantes, porque tem foto dos mutantes bem provável, bem
2: provável. é, é tem um o livro entende? dela o Favorita, que ela tem uma, ela coloca um pouco do acervo, de, tem muita coisa em preto e branco mesmo, né, que uhum. ela usou uhum. mas deve, ter, deve ser uma coisa maravilhosa encontrar isso.
3: Com certeza, é questão de fuçar, é questão de, de correr atrás mesmo muito bem, meus amigos, e aí? É, eu, não, eu não queria ter, porque a Fernanda não tem uma pergunta de bolso, é não? Uma segunda, para a gente seguir agradeço. adiante, é não?
2: Eu, ia, eu quase que eu falei uma coisa, mas ainda bem porque ia ser tão clichê, eu ia falar assim, gente, sejam, sejam gentis comigo. Eu falo, Caíro, eu não consigo, eles têm muita referência, eu não sou boa de referência. Eu sou uma fã daquelas assim, de. A ter uma experiência mística com o artista, mas de conseguir colocar desse modo que vocês fazem, racionalmente, com referências, acrescentando datas e curiosidades, eu sou muito aleatória, mas é, é como se eu fosse uma grande cozinheira, né? Eu junto tudo e viro uma coisa diferente aqui dentro. E vocês, não, vocês têm os ingredientes, a sequência, qual é a melhor combinação, vocês são super especialistas, eu fico fã, ficou fico ouvindo aqui, eu falei pro Jair, falei, Jair, eu vou, mas eu vou com medo. Ele, não, Fer, não vou nem estudar. Porque eu já era um <risos> Gente,
1: não estudei.
2: É super humilde, né? Deus eu não vou nem estudar.
4: Você sabe que, olhar. na verdade, isso é o contrário da humildade, né? Você fala que nem estudou, é o contrário da humildade. <risos> nem isso aqui, eu nem isso aí.
3: É. Não, mas clichê por clichê você fica sendo agora uma prisioneira do rock também e, e quando quiser voltar a gente vai estar sempre, estamos de ouvidos abertos aqui para lhe receber
2: ah, Muito viu, gente, adorei É adorei.
4: muito legal, a gente que, que agradece, a gente que é, agradece. Verdade. é verdade Para finalizar, né? finalizar aqui é... antes da pandemia o Beto Lee estava organizando uma turnê celebrativa da, da carreira da Rita Lee com artistas convidados Uhum. Acho que o Ney Mato Grosso é, participar, é legal. participar, inclusive se cogitava que ela fosse fazer algum show, pelo menos, dessa turnê, mas aí com a pandemia isso ficou adiado. Uhum. E o nome é muito legal, que é Celebration. Ah, que legal. <risos> ah, que barato. Pô, que bacana. Tomara que saia, né? Tomara que saia. Tomara, Tomara que saia. Fernanda, muito obrigado pela presença, foi muito, muito divertido, gostamos muito, está convidada para voltar quando você quiser, faça outras perguntas capciosas para que a gente possa tentar <risos> responder aqui. Agradeço demais, foi muito bom. E escutem o Argonautas, você que está aqui no Prisioneiros do Rock, escute o Argonautas, que tem muita coisa legal. Inclusive, se você está estudando, se tem filho ou algum parente estudando por paz, escute o Argonautas, que tem muitas coisas legais lá para quem está estudando por hum. paz. É o Enem do NB, né? Fernando, muito obrigado, foi ótimo, volte obrigado. sempre.
2: Abraço para vocês. Abraço
4: então,
3: senhores. Uma boa noite aí, tudo de bom para todos.
0: Eu te
2: amo, filho.
0: tchau Tchau.